0: Quel parent n'a jamais rêvé de connaître les fondements de la bienveillance éducative Mon invité du jour est une célèbre médecin pédiatre, une des préférées des Français, auteur de best-sellers formés en aptonomie et en communication non violente, formatrice de professionnels de l'enfance pour apporter aide et soutien aux enfants, et une grande experte en neurosciences affectives. Elle signe un nouveau livre « Lettres à un jeune parent », aux éditions Les Arènes. Je suis absolument ravie d'accueillir la docteure Catherine Guégan dans Métamorphose. Bonjour docteur. Bonjour, ravie d'être là aussi. Ah ben bah oui, moi aussi, je suis ravie, je vous interviewe pour la deuxième fois, je crois. Alors, cette question pour commencer, qu'est-ce que que sont les, les, les neurosciences affectives Alors, les neurosciences
1: affectives et sociales, ce sont des sciences du cerveau qui sont très très récentes. Elles datent du 21e siècle. Et elles étudient quoi? Les mécanismes cérébraux des émotions et des relations sociales. Et ce qu'il faut savoir, et qui peut paraître très très étonnant, auparavant, au XXe siècle, on ne savait absolument pas qu'une très très grande partie du cerveau était dévolue à nos relations et aux émotions. Ce qui veut bien dire, évidemment, que nos relations sociales, affectives, sont extrêmement extrêmement importantes pour nous. Des humains. Donc, euh, ces recherches euh, qui se font actuellement dans le monde entier sont absolument absolument passionnantes et elles nous font découvrir beaucoup beaucoup de choses. Et moi, j'ai beaucoup
0: beaucoup beaucoup appris grâce à ces chercheurs qui viennent du monde entier. Alors justement, euh, vous parlez de recherche, oui. Quelles sont un peu Est-ce qu'il y a des grandes dernières euh, découvertes en la matière euh, Quelque chose, voilà, qui n'est pas encore euh, entendu euh,
1: Je pense que vous vous connaissez. <rire> Mais euh, moi, j'ai été émerveillée de découvrir ces recherches parce qu'elles changent complètement le regard qu'on a sur l'enfant. Et euh, une des très grandes recherches, c'est une recherche qui est sur le cortex orbitofrontal, c'est une toute petite partie du cerveau qu'on a au niveau de nos orbites et qui est la partie la plus précieuse de l'être humain. Elle nous permet d'être empathique, et l'empathie, c'est ce qui nous permet d'aimer les autres donc c'est fondamental évidemment. Euh, cette structure nous permet également de réguler nos émotions, ce qui est très important. D'avoir un sens éthique et moral, c'est fondamental, et de faire des choix. Eh bien, il y a une chercheuse qui nous dit que quand l'enfant n'a pas la chance d'avoir des relations avec son entourage qui sont bienveillantes, eh bien cette partie-là du cerveau va mal se développer. Donc ça je vous assure que quand j'ai sorti cette recherche-là, j'ai eu un choc, je me suis dit il faut que tout le monde sache ça, qu'il faut absolument qu'on arrête de dire des choses aux enfants qui peuvent les humilier ou les dévaloriser, et la majorité des adultes je ne leur en veux pas, ils le font en croyant bien faire. En croyant que dire à un enfant euh, "t'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, euh, t'es méchant" va l'aider à avoir un bon comportement. À l'heure actuelle, on sait que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut élever les enfants. Donc ces recherches-là nous incitent à faire, à avoir une vraie révolution éducative. Donc ce n'est pas simple du tout. Et euh, comment comment vous dire ça J'aimerais que tous les adultes qui sont en charge des enfants ne se culpabilisent pas en disant « oh là là, mais moi j'ai fait ça avec mon enfant ». Pourquoi ne pas se culpabiliser Parce que ces recherches sont très très récentes et que depuis des millénaires, les humains ont cru sur toute la planète qu'il fallait humilier les enfants verbalement ou physiquement pour qu'ils se comportent bien à l'école, pour qu'ils travaillent bien. Donc, vous voyez, c'est une vraie vraie révolution. Et j'emploie ce terme parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement de, euh, important pour le monde entier de savoir que si on change de façon d'être avec les enfants, c'est toute la société qui va changer.
0: Bien sûr, vous dites d'ailleurs dans votre livre que les adultes, ce que vous venez de dire, ont été durs avec les enfants depuis des millénaires. On peut se demander si ce n'est pas aussi à cause du cerveau reptilien pour que, pour, lié à la survie. Effectivement, peut-être qu'il y a une époque, mais très ancienne. Il fallait que l'enfant euh, peut-être respecte les ordres, sinon il pouvait être dévoré par des animaux, que sais-je.
1: Certainement, c'est une des raisons. Moi, ça m'a fait beaucoup me questionner. Euh, je pense aussi que ces recherches nous éclairent énormément. Pourquoi Et je pense qu'une des raisons aussi principales pour lesquelles les adultes ont été euh, durs avec les enfants, c'est que comme le tout-petit, jusqu'à 5 6 ans ne sait pas gérer ses émotions, eh bien, il va crier beaucoup, il va taper, il va mordre, il va se rouler par terre quand il n'est pas content et je pense que les adultes l'ont considéré comme un animal sauvage qu'il fallait dresser. Et je pense que euh, les adultes se sont dit bah il faut qu'on dresse nos enfants. Et effectivement, quand ils font ça, eh bien, euh, un certain nombre d'enfants vont ne plus euh, crier et tout pourquoi Parce qu'ils vont avoir peur des adultes. Mais ce n'est pas ça qui va bien les développer. Donc je pense qu'une des grandes raisons que nous expliquent les chercheurs, c'est que ce euh, cerveau émotionnel, les petits ne savent pas du tout le, les gérer jusqu'à 5-6 ans. Et donc au lieu de les considérer euh, comme des euh, tyrans, ou euh, des, des enfants qui ne savent pas bien se comporter. Au contraire, faut avoir énormément de compassion pour eux, parce que euh, être soumis à ces vraies tempêtes émotionnelles, c'est une très grande souffrance. Quand nous, on, on est en colère, c'est une souffrance. Quand on est triste, c'est une souffrance. Quand on est jaloux, c'est une souffrance. Eh bien, nos petits ne savent pas gérer justement leur jalousie ne savent pas gérer leur colère et leur tristesse. Donc, ils souffrent beaucoup. Donc, vous voyez, moi, ça m'a incité, au contraire, à avoir beaucoup, beaucoup d'empathie et de
0: compassion pour eux. Donc, c'est un changement de regard sur nos petits. Ce qui est, ce qui est parfois difficile, c'est que euh, gérer effectivement... Euh son enfant dans l'empathie et la bienveillance il faut avoir euh, cheminé peut-être d'abord soi-même parce que parfois on peut se sentir en tant que parent et d'ailleurs vous le dites bien dans votre livre ne culpabilisez pas euh, vous parlez aussi beaucoup de violence ordinaire on va y revenir mais c'est sûr que parfois quand on a très peu dormi et qu'on est extrêmement fatigué sur les nerfs on peut dire comment rester dans cette bienveillance et dans cette empathie, c'est pas facile
1: alors dans mon dernier livre, l'être à un jeune parent, ce que je dis, c'est d'abord, d'abord aux parents d'avoir de l'empathie pour lui-même et de la compassion. C'est-à-dire d'accueillir ben, ces moments de fatigue, parce que la fatigue, c'est aussi une émotion. Hein, Émotion-sensation, ça va ensemble. Donc, se dire que quand on est parent, on a des moments d'exaspération, on a des moments de grandes fatigues, de colère, de sentiments d'impuissance. Donc tout ça, il faut l'accueillir et avoir de la compassion pour soi. Et de se dire dans ces moments-là, de quoi j'aurais besoin Et en fait, de quoi ont besoin les parents Et il faut oser qu'ils demandent de l'aide. C'est-à-dire qu'un enfant, ça ne s'élève jamais, jamais seul. Il faut jamais rester tout seul avec un enfant. Sinon, on va disjoncter. Pourquoi Parce qu'un enfant il est en demande permanente. Ça demande une vigilance et de l'affection et de l'attention permanente. Donc, ce n'est pas possible d'être en permanence attentif à son enfant. Donc, il faut absolument demander de l'aide et se faire aider dès qu'on sent qu'on n'en peut plus. Ça peut être des voisins qui aiment les enfants, ça peut être au sein euh, de son immeuble de son quartier, de voir quels sont les gens qui seraient, qui seraient heureux et ben de temps en temps de garder notre enfant. Pourquoi pas des parents qui se regroupent et qui ensemble euh, se disent eh « ben, tiens euh, euh, Ce jour-ci, ben, je vais garder plusieurs enfants, comme ça, toi, tu vas pouvoir faire ceci ou cela. » Vous voyez, il faut absolument s'entraider, sinon ce n'est pas possible.
0: C'est ce qui se passe d'ailleurs dans dans plein de pays, autres pays, pas forcément occidentaux dans le monde, où l'enfant est peut-être un petit peu plus élevé en tribu, ce qui permet en fait de faire ça. Et comme nous, on vit beaucoup plus replié sur nous-mêmes, on peut moins le faire, effectivement.
1: Je pense pas, moi je n'ai pas cette vision que nous sommes des individualistes. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, je, par exemple, en France, je connais pas bien la Suisse. On est un des pays au monde où il y a le plus d'associations. Et les associations, c'est beaucoup, beaucoup
0: d'entraide. Non, les gens ne sont pas individualistes. Je parlais de la cellule familiale, en fait, euh, c'est-à-dire que versus euh, une tribu plus élargie où on vit avec l'oncle, la tante, les grands-parents, tout ça dans un lieu de vie très proche. C'était dans ce sens-là. Hein.
1: Oui, mais moi, je pense que euh, beaucoup vivent dans des grandes villes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde et il y a beaucoup, beaucoup, euh, justement, de gens qui seraient très heureux euh, de pouvoir de temps en temps s'occuper des enfants. Euh, je pense qu'il faut s'ouvrir justement euh, à son immeuble, à son quartier et aller au-delà de la famille. Parce que parfois, euh, dans la famille, il n'y a pas des gens qui ont envie de euh, et qui, et qui n'aiment pas obligatoirement les enfants. Vous voyez, la, la famille n'est pas en elle-même bonne en soi. Et même les tribus dont vous parlez, euh, je à Paris on voit des gens qui viennent de, du monde entier euh, la famille en elle-même n'est pas toujours bonne donc là je dis non, ouvrez euh, vos oreilles aux gens qui aiment les enfants vous voyez, c'est autre
0: chose. Il faut, il faut élargir son horizon. Donc là, c'est vraiment important de trouver ces, ces ressources pour pouvoir bien s'entourer et s'appuyer sur, sur des personnes oui. autour de nous. Alors, revenons un petit peu en arrière. J'aimerais bien que vous nous expliquiez le fonctionnement du cerveau d'un bébé, par exemple, pour qu'on comprenne en fait ce qu'un ce qu bébé peut ressentir à tout point de vue.
1: Alors, un, un bébé, il vit d'abord au niveau de ses émotions. Et son besoin pr principal, c'est que l'adulte réponde à ses émotions. Donc, une des choses qui parfois pour le parent est difficile et qui est une des grandes causes de maltraitance, ce sont les pleurs de l'enfant. Parce que dès que l'enfant a besoin, le tout petit, dès qu'il naît, dès qu'il a besoin de quelque chose, il pleure pour appeler son parent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que le parent comprenne que lui, il va être capable de se connecter aux émotions de son enfant et que progressivement, il va être capable de comprendre ce que lui dit son enfant. Parce que l'enfant, il peut pleurer parce qu'il est énervé, en colère, euh, il est triste, il a envie d'être pris dans les bras, il a envie d'être changé de position, il a envie qu'on lui change de couche, il a chaud, il a froid et je mets en dernier, vous voyez, il a faim ou il peut avoir mal. Eh bien, je dis aux parents, faites-vous confiance, vous êtes capable de sentir pourquoi votre enfant pleure. Et il ne faut pas prendre les pleurs uniquement comme « j'ai faim », parce que ça, c'est un piège terrible. Beaucoup, beaucoup d'associations d'allaitement disent « mettez votre enfant dès qu'il pleure au sein ». Mais pour, pour moi, c'est une aberration totale. Ça veut dire que c'est un conditionnement. C'est comme si nous, dès qu'on avait quelque chose qui n'allait pas, euh, on est énervé, on est en colère, on est triste, on se mettait à manger. Donc vous voyez, ça perturbe l'enfant dans la connaissance qu'il aura de lui-même. Donc c'est aux parents de comprendre pourquoi mon enfant pleure. Un enfant, il n'a pas faim tout le temps. Un enfant, il a faim généralement le premier mois toutes les trois quatre heures. Un enfant qui est au sein tout le temps, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ça va faire qu'il va avoir mal au ventre, il va avoir des, des coliques et que la mère va être épuisée. Donc vous voyez, il faut bien comprendre que pleurer ne veut pas dire « j'ai faim ». Pleurer veut d'abord dire « j'ai besoin de quelque chose d'autre que,
0: que la faim ». Donc ça, c'est un message Très très important que je voudrais faire passer aux parents. Alors c'est vrai que la mise au sein peut être aussi quelque chose d'affectif et de sécurisant pour l'enfant. Par, parfois c'est. Alors je sais bien qu'il oui. est lié à l'alimentation, on est d'accord. Hein.
1: Il ne faut pas confondre le besoin de manger et l'affectif. Et ça c'est pour moi un conditionnement qu'il faut absolument euh, euh, dans lequel il ne faut pas tomber. On mange bien sûr pour se faire plaisir, mais c'est pas de l'amour. Donc, une mère, si elle veut donner de l'amour à son enfant, elle va le câliner, elle va le cajoler, elle va lui dire des mots doux, elle va le, le regarder et lui parler. Parce que euh, les premiers gestes d'affection, eh bien, ça passe par le toucher, par le câlin et par le regard. Ce n'est pas par l'alimentation. Donc, pour moi, il faut dissocier l'alimentation de l'affection. C'est très important.
0: Justement, en parlant de regard, vous dites que c'est extrêmement important de, de regarder son enfant dès le début, vraiment, de faire des... Là, on n'est plus dans le pot à pot, mais dans les yeux dans les yeux, quelque part.
1: Tout passe par le regard. L'affection passe par le regard. On sait que l'ocytocine, qui est la molécule de l'empathie, donc de l'affection, eh bien, quand on regarde son enfant de façon bienveillante, on va lui donner de l'ocytocine et donc de l'affection. Ensuite, notre, nos yeux sont connectés à toutes les structures cérébrales qui nous permettent d'exprimer nos émotions. Comment on est empathique avec quelqu'un C'est-à-dire que pour aimer quelqu'un, il faut évidemment le comprendre et comprendre de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il nous dit eh bien c'est par le regard qui exprime nos émotions. Donc, quand on est un parent, on a envie de comprendre son enfant. Et on comprend son enfant en décodant son regard et l'expression
0: de son visage. Ça, c'est vraiment un apprentissage à faire avec son enfant, parce que ce n'est pas inné. Pour moi,
1: euh quand on a été bien traité, les mères ont de l'ocytocine à la naissance et les enfants aussi. Et elles savent, et il faut leur donner confiance en leur disant Vous savez, vous êtes capable de comprendre ce que vous dit votre enfant. Plus on leur dit C'est difficile, un enfant, vous n'allez pas savoir, un enfant qui pleure, il faut tout de suite le mettre au sein, c'est-à-dire que ne pas essayer de le comprendre. Euh, eh bien, la mère va croire qu'elle n'est pas capable de comprendre les pleurs de son enfant. Et ensuite, de dire à, à son enfant, parce qu'au début on peut avoir des doutes, « Là, euh, je crois que tu es énervé. Est-ce que c'est bien ça ?» Eh bien, je peux vous assurer que quand la mère a cette relation avec son enfant, lui propose des émotions, eh bien, l'enfant va confirmer vis-à-vis -vis de… Euh, de, de cette mère ou de ce père, lui dire, par toute son attitude, oui, c'est bien ça. Et ça, c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai euh, vu évidemment énormément, énormément d'enfants dès la naissance et je proposais ça aux parents. Et je peux vous assurer que dans ce cas-là, la relation est fluide. Là, vous parlez même de nourrissons, évidemment. Je parle de nouveau-nés. Et je dis aux parents, si vous avez des doutes en, 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 en vous disant. Est-ce que mon enfant est en colère Est-ce qu'il est inquiet Est-ce qu'il est triste Je ne sais pas très bien. Je vais lui proposer ce que je crois comprendre de mon enfant. Eh bien, je peux vous assurer que l'enfant confirme par son attitude. Et quand on parle d'émotion à son enfant, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, eh bien, dans ce cas-là, les premiers mots de l'enfant, quand il commence à parler, ça va être des mots d'émotion en disant « colère », peur, triste, et ça je ne l'avais jamais lu par aucun euh, chercheur du monde entier qui s'intéresse au développement du langage de l'enfant, et bien quand j'ai expérimenté ça, j'ai vu que ces enfants-là, ils sont capables dans leurs premiers mots de parler de ce que eux éprouvent, ce qui nous dit bien que nos émotions sont connectées avec des
0: choses fondamentales, avec la vie même mmh. Je trouve ça à la fois très rassurant et vraiment important, cette, cette parole que vous nous donnez là. Et, et vous dites qu'à l'inverse, euh, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais qu'il y a aussi beaucoup de dangers à faire subir du stress justement aux enfants pour le développement de leur cerveau leur, et leur future vie affective, émotionnelle.
1: Beaucoup, beaucoup de parents se disent stressés. Et c'est sûr que... C'est à chacun d'entre nous, hein, parents ou adultes qui sommes en charge des enfants, de savoir qu'est-ce qui nous nous permettrait de diminuer notre stress. Il n'y a pas de recette magique. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est un travail de connaissance de nous-mêmes aussi. Parfois, ça va être justement eh ben, d'être avec nos amis, de pouvoir leur parler justement de de ce qui nous stresse, qui va nous déstresser. Parfois ça va être d'écouter de la musique, parfois ça va être de danser, parfois ça va être de chanter, parfois ça va être de courir, de faire de la méditation, euh, Donc, ou d'aller nager, vous voyez Donc c'est à chacun d'entre nous de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. C'est un
0: travail de connaissance de nous-mêmes. Et, et ce stress que les enfants subissent, qu qu'est-ce qu que ça a comme conséquence euh, sur eux potentiellement Alors, ce
1: stress, ça, ça a été aussi euh, la même chose euh, quand j'ai lu les articles des, des chercheurs, ça a été pour moi un stress de savoir ça. Euh, j'ai vu des articles qui nous disaient que le stress chez l'enfant, parce que le cerveau de l'enfant est très 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 fragile et très très vulnérable, et plus il est petit, plus son cerveau est fragile. Et euh, j'ai vu que le stress était extrêmement, extrêmement nocif pour le cerveau de l'enfant. Il abîme le cerveau de l'enfant. Donc, euh, vous voyez, euh, notre rôle à nous adultes, c'est vraiment d'être le plus calme possible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est un enfant, avec un enfant et qu'on voit qu'on qu va s'énerver, qu'on va se stresser, il faut dire à l'enfant, tu vois, là, là, je commence à m'énerver, je suis stressée, je vais aller, moi, me calmer, je, je sens que je dépasse mes limites, je vais aller me calmer. Et pas dire à l'enfant, tu me stresses, hein, puisque dans ce cas-là, ça culpabilise l'enfant, il faut surtout pas faire ça. Il faut lui dire, là, tu vois, je me sens énervée, je vais aller me calmer. Et dans ce cas-là, pour l'enfant, c'est cool, hein il n'est pas du tout culpabilisé. Et c'est aux parents de prendre
0: en charge leurs émotions. Ça, c'est très important euh, de pouvoir effectivement conscientiser ça. Je, je le disais en introduction, vous êtes aussi formé, vous formez en communication non violente. Il y a vraiment encore du chemin à faire à ce niveau-là, vous pensez, Catherine Guégan
1: euh, Vous savez, dans nos relations, et surtout dans nos relations affectives, parce que ce sont les plus difficiles. Nos relations professionnelles, c'est beaucoup plus facile parce qu'on prend du recul. Nos relations affectives, elles nous touchent très profondément et on est, on s'en sent beaucoup plus responsable et elles nous, euh, disons, elles vont nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Et très souvent, on s'énerve beaucoup plus avec les gens que nous aimons qu'avec les professionnels. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut se dire que on fait des erreurs tout le temps dans nos relations. Et que ce n'est pas grave, hein, je le dis texto dans mon dernier livre, c'est au contraire se dire que on peut progresser toute notre vie et on n'a jamais fini de progresser dans nos relations, surtout dans nos relations affectives. Et de le dire à l'enfant, de dire « tu vois là je me suis trompée, euh, là je t'ai dit quelque chose euh, que je n'aurais pas de Dû te dire « je m'excuse ». Et c'est extrêmement important. Pourquoi Ça apprend à l'enfant qu'on fait des erreurs, que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Et qu'est-ce qu qui est important quand on fait des erreurs C'est de les, de les reconnaître et de se dire qu'on peut progresser. Ça, c'est fondamental. Beaucoup d'études je, que je cite dans mon livre « Heureux d'apprendre à l'école » montrent que quand on dit à un enfant ou à un adulte qu'il peut progresser, eh bien il progresse. Pourquoi Parce que notre cerveau est malléable et peut progresser toute notre vie. Alors que si on se dit, ben non, moi je ne sais pas avoir des bonnes relations avec mon conjoint, avec mes enfants, eh bien ça bloque la malléabilité de notre cerveau et on ne progresse pas. C'est la même chose, vous voyez, quand on se met à soi donc des étiquettes ou qu'on met des étiquettes à l'autre, ça le bloque dans son développement.
0: Oui, on parle des injonctions, euh, tu es menteur, tu es menteuse, etc. Non, ton attitude là a montré que là tu as menti, dans cette situation, hein, ne pas généraliser, c'est ça Il faut juste dire à l'enfant,
1: là, euh, non, je ne suis pas d'accord avec toi, hein. euh, on ne ment pas. Rien que le fait de dire tu as menti, c'est déjà une dévalorisation de l'enfant. Vous voyez, ça, ça va très très loin ce que nous disent les chercheurs dans ce qu'ils considèrent comme de la maltraitance émotionnelle. Euh, il faut juste dire quelque chose de général. On ne ment pas, on ne tape pas, on ne mord pas, on n'insulte pas. Alors que si on dit à l'enfant, là, tu as menti, euh, tu as mordu, et tout, il se sent beaucoup plus dévalorisé. Pourquoi ça, euh, quand on se met à la place de l'autre euh, si notre conjoint nous dise euh, bon là là vraiment tu es égoïste, euh, tu es orgueilleuse et tout ça blesse beaucoup plus que quand on nous dit on nous dit tu sais en général hein, euh, l'orgueil, euh, la jalousie c'est quelque chose qui sur
0: lequel il faut travailler Vous voyez c'est tout à fait autre chose alors c'est presque un contrôle permanent quelque part quand même euh, sur ce choix des mots. Euh, et pouvoir prendre du recul dans une situation qui parfois émotionnellement où on peut être dans le rouge alors vous disiez c'est mieux à ce moment-là de dire là je, je me sens trop stressée, je préfère partir comme hein, voilà. Ouais. Pour... ce qu'il faut se dire c'est que
1: ça peut être des choses très très simples se dire que l'enfant a, a, a besoin de très peu de mots il a juste besoin vous voyez si on se dit il a juste besoin qu'on lui dise on ment pas, on tape pas, on mord pas on insulte pas c'est facile en fait. Il n'y a pas besoin de faire des discours de morale. Les discours de morale, je peux vous assurer que aussi bien les enfants que les adolescents, ils ne les écoutent pas. Ils se disent « il est chiant ». Moi, combien d'enfants ou d'adolescents, quand, euh, quand je les recevais, ils me disaient mon, « mon parent ou mon enseignant, il est chiant, il me fait des discours de morale, ben, je ferme mes, mes oreilles, je ne les écoute pas. » Alors que s'ils si entendent juste « on ne mord pas », on n'insulte pas, je peux vous assurer que ça passe. Et par contre, toujours dire « je te fais confiance » en grandissant, tu peux progresser. Donc voyez, c'est très peu de mots, il n'y a pas besoin de très peu de mots. Pourquoi Les mots, ces mots-là sont très importants, mais nous, notre façon d'être, c'est ça qui est le plus important
0: parce que nous sommes des modèles. Alors passons en revue peut-être justement quelques cas euh, dont vous parlez dans votre livre sans évidemment euh, on va pas tous les passer en revue euh, mais euh, des parents qui se sentent démunis par rapport à la colère de leur euh, de leur enfant. Voilà, mon enfant pique une colère, euh, co comment je peux me comporter
1: Alors, d'abord, toujours se mettre à la place de l'enfant et se dire que nous quand on est en colère, hein, on n'est pas bien du tout. Donc comprendre que les émotions désagréables, ce sont des souffrances. Donc, si on voit notre enfant comme quelqu'un qui souffre, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut plus l'engueuler, vous voyez C'est déjà cette démarche-là. Donc, c'est d'abord avoir de l'empathie, parce que l'empathie, c'est un travail sur les émotions, sentir l'émotion de notre enfant, donc sa colère, et sa souffrance. Et ensuite, savoir, ça c'est les chercheurs qui nous le disent, que apaiser l'enfant va faire maturer son cerveau. C'est-à-dire que au lieu de l'engueuler, au lieu de lui dire « arrête ta colère », le fait qu'on va l'apaiser va faire qu'il ne va plus sécréter de cortisol qui va abîmer son cerveau. Parce que quand on est en colère, on sécrète du cortisol. Et si en plus il y a quelqu'un qui nous punit, nous engueule, on va sécréter encore plus de cortisol et ça va encore plus abîmer son cerveau. Et ensuite, une fois que la colère est apaisée, parce que ça peut mettre un, un certain temps, on va l'aider à exprimer sa, son émotion de colère et à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cette colère. Donc vous voyez, c'est tout un cheminement. C'est totalement contre-intuitif. Donc c'est un vrai travail. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est l'adulte, qui va travailler sur lui. C'est d'abord ça. Et pourquoi c'est très important de le faire Parce que ce travail-là, il va faire du bien à l'adulte. Plus l'adulte va être en empathie vis-à-vis -vis de lui-même, va comprendre ça, plus lui-même va s'apaiser. Donc il ne faut pas croire que ce travail-là est difficile il faut que l'adulte se dise que plus il va avoir d'empathie avec lui-même de compassion pour lui-même et de compassion pour son enfant plus lui
0: va s'apaiser un enfant qui meurt, euh, par exemple j'entends souvent le, le cas euh, autour de moi euh, et qui s'est fait mordre aussi à l'école, on lui dit « on ne mord pas ». Alors, lui, il vient de se faire mordre. C'est pas forcément évident cette, ou de se faire taper, mordre, taper. Quand il y a de la violence entre les enfants à l'école, hop, ils reviennent et ils se mettent à mordre comme ça. Comment est-ce qu'on peut agir
1: Alors, pour les parents et pour les adultes, c'est une des choses les plus difficiles chez les enfants qui sont petits, hein. Euh, taper et mordre, c'est d'abord, avant tout, les enfants à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans. Et euh, pour les adultes, c'est extrêmement compliqué. Jusqu'à présent, les adultes punissaient. Et ils punissaient très très fortement et ils, ils excluaient aussi. Toutes les recherches nous disent d'abord qu'il faut comprendre pourquoi l'enfant tape, pourquoi il mord. Eh bien, il tape et il mord parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi l'enfant le fait. Et il le fait parce qu'il est débordé totalement par ses émotions. Alors, il peut mordre parce qu'il euh, est en colère, parce qu'il est jaloux. Très souvent, il veut le jouer de l'autre. Ou il trouve que le parent accorde trop d'affection au frère ou à la sœur. Hein, donc, tout, tout d'un coup, il va vouloir taper et mordre l'enfant. Donc, il va falloir que le parent comprenne et l'adulte comprenne pourquoi l'enfant est si en colère. Et ensuite, euh, l'apaiser, ce qui n'est pas évident puisque beaucoup d'enfants ne sont pas approchables. Et euh, il va falloir aussi s'occuper de l'enfant qui a été tapé et mordu. Donc vous voyez, donc il faut d'abord apaiser l'enfant qui tape et qui mord parce qu'il peut continuer à taper et à mordre. <rire> donc on s'occupe d'abord de l'enfant qui tape ou qui mord, qui est débordé par ses émotions. Et puis ensuite, bien entendu, il va falloir qu'on s'occupe de, de l'enfant qui a été tapé et mordu en le consolant et en lui faisant comprendre que l'autre a été débordé par ses émotions aussi. Vous voyez, C'est tout un apprentissage. Et qu'est-ce qui est très compliqué pour euh, les adultes C'est qu'il va falloir avoir énormément énormément de patience parce que ce n'est pas parce qu'on l'a dit une fois que l'enfant ne va plus taper et mordre. Hein. Parfois, il faut des mois ou parfois un an, deux ans, pour que l'enfant arrête de taper et morts, Vous voyez. Donc il faut des tonnes et des tonnes de patience et de compréhension de, de l'enfant petit.
0: Il faudrait avoir des écoles, des parents, ce serait important d'apprendre tout ça. Ah mais pour moi, vous voyez, c'est au. Euh, oui, il faut des groupes
1: de parents, des écoles de parents, et il faut que les professionnels de l'enfance
0: transmettent tout ça aux parents. Parce qu'on ne sait pas forcément tout ça. Hein. On se sent à la fois. On, 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 J'entends, il faut qu'on se fasse confiance en tant que parent Et ça vous le dites, c'est important de le dire aux mères. Elles, elles ont vraiment et aux pères, elles ont vraiment euh, euh, l'être humain a ses compétences hein, de, de comprendre son enfant et oui, ses oui. émotions. Et en même temps, tout n'est pas euh, forcément euh, évident.
1: Non, il faut il faut s'entraider. Comme je l'ai dit au tout début, c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de bonheur à élever des enfants, mais c'est aussi extrêmement compliqué et difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire aider tout le temps, tout le temps, tout le temps,
0: par des, des, des gens qui aiment les enfants et qui comprennent les enfants. Souvent, la pédagogie bienveillante peut être vue comme l'enfant-roi. Il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet, entre le laxisme et l'autorité ferme et bienveillante. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous en parler pour qu'on soit bien clair sur le sujet
1: Oui. Alors, pour moi, ça n'a strictement rien à voir.
0: Je me doute bien.
1: <rire> et je peux vous assurer que ça m'énerve énormément quand j'entends dire bah « ouais, vous faites des enfants rois, c'est du laxisme et tout ». C'est pour ça que c'est important de le clarifier, je pense. Ah, c'est très, très important. Et euh, toute cette euh, façon d'être avec les enfants, cela n'a rien à voir avec le laxisme. C'est-à-dire que une des choses essentielles, c'est que l'adulte soit un modèle, c'est-à-dire que lui-même soit un vrai adulte. Et un vrai adulte, qu'est-ce que c'est C'est un, un adulte qui sait poser un cadre et qui sait transmettre des valeurs, et justement qui sait dire à l'enfant on ne tape pas, on ne mord pas, on n'insulte pas, bien entendu qu'il va dire quotidiennement, il va rappeler tout ça, bien entendu, mais il va le faire sans humilier l'enfant. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais l'adulte transmet des valeurs. Pour moi, je préfère dire transmettre des valeurs que plutôt de dire poser des limites, vous voyez. Je préfère dire poser un cadre. Pour moi, c'est plus bienveillant que poser des limites. Bien sûr. Poser un cadre, donner, offrir ce cadre. Voilà. Et puis, transmettre des valeurs.
0: Vous parlez des, des grandes tempêtes émotionnelles de l'enfant. En termes d'âge, on en a parlé, donc on a parlé des, des pleurs, des, des colères, de mordre. Quelles sont un peu ces grandes étapes dans le temps, sur ces tempêtes émotionnelles Et puis, évidemment, en tant qu'adulte, on voit bien qu'on continue aussi à en vivre, mais peut-être euh, qu'elles sont différentes.
1: Alors, ce que nous apprennent les chercheurs, c'est que qu'est-ce qui nous permet de faire maturer le cerveau de l'enfant C'est si l'enfant reçoit une relation empathique, chaleureuse et soutenante. C'est ça qui va faire maturer le cerveau. Et donc c'est pour ça que vous avez encore des enfants euh, qui, sont, qui ont 10 ans, 12 ans, qui sont des adolescents et des adultes qui ne savent pas encore gérer leurs émotions. C'est-à-dire que je parle des émotions banales. Je ne parle pas des grandes catastrophes qui peuvent arriver à tous les adultes, qui font qu'on on est tous confrontés à nos émotions. Mais nous, adultes, normalement, on devrait savoir faire face à nos émotions du quotidien. Normalement, on devrait. C'est une question de quelle relation on a eu avec les adultes qui nous, qui nous ont entourés pendant notre enfance. Si on a eu la chance d'avoir des, des, des adultes empathiques, chaleureux et soutenants, notre cerveau a maturé et généralement, vers 7-8 ans, les enfants savent faire face à leurs émotions. Par contre, on sait à l'heure actuelle qu'il y a à peu près, vous voyez, on, je ne peux pas vous donner de vrais pourcentages, mais c'est une minorité d'enfants, c'est en moyenne 5% d'enfants qui sont entourés d'enfants, d'adultes empathiques, chaleureux et soutenants. La majorité des enfants sont entourés d'adultes qui ne savent pas être empathiques, chaleureux et soutenants. Donc vous voyez, il y a un énorme travail à faire
0: sur toute la planète. Et vous parlez de ces violences ordinaires. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples pour voir à quel moment on peut se trouver dans la violence ordinaire On a l'impression que peut-être ça ne l'est pas, et en fait ça l'est. Oui. Alors la violence
1: éducative ordinaire, c'est toutes les maltraitances émotionnelles et il y a des définitions internationales de chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est tout ce qui va dévaloriser, humilier l'enfant, verbalement ou physiquement, toutes les punitions. Donc, vous voyez, euh, les chercheurs nous disent qu'il faut arrêter de punir les enfants. Et tout ce qui va les exclure, et tout ce qui ne répond pas à leurs besoins fondamentaux. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ou
0: les privés. Oui, toutes les privations. Les privations, les privations font partie de la catégorie des, des, des punitions. Absolument,
1: mais, toutes les menaces. Euh, tu
0: n'auras pas de dessert, si ceci, si cela. Euh, voilà. Et mmh.
1: ensuite, toutes euh, les euh, violences physiques. C'est-à-dire que je suis très contente en ce moment qu'il y ait un, euh, au niveau mondial que les femmes ne veulent plus de violences physiques. Mais je me dis, mais pourquoi euh, et, et plus de violences non plus vis-à-vis -vis des animaux, mais... Et, nos, les personnes les plus fragiles de, nos so de notre société, ce sont les enfants qui ont un cerveau très très fragile et il n'y a pas de grand consensus mondial pour dire mais il faut arrêter euh, de violenter nos enfants
0: Oui parce qu'il peut y avoir justement cette violence éducative ordinaire répétée euh, quand on pense aux violences faites aux enfants évidemment on, parle, on pense souvent à des grandes violences euh euh, les agressions sexuelles, euh, la violence physique, etc., on pense moins, effectivement, à ces petites violences qui n'en sont pas, en fait, mais répétées, qui deviennent des grandes violences, finalement.
1: Si, pour moi, c'est, vous voyez, je vais vous paraître peut-être euh, excessive. Hein. À chaque fois qu'on euh, humilie un enfant, qu'on lui dit « t'es pas gentil, t'es méchant euh, euh, », qu'on ne répond pas à ses pleurs, c'est une violence. Et euh, L'âge auquel les enfants subissent le plus de violences, c'est la première année de vie. Et durant la première année de vie, l'enfant reçoit énormément, énormément de violences, aussi bien des violences verbales que des violences physiques. Chez les adolescents, l'impact de ces violences ordinaires est tout aussi fort. Alors, là, je vous ai dit que plus l'enfant est petit, plus son cerveau est fragile. Mais nos adolescents gardent un cerveau extrêmement fragile aussi et il faut avoir la même bienveillance avec nos adolescents qu'avec nos enfants petits, c'est-à-dire qu'un adolescent il a besoin euh, qu'on le comprenne d'abord, euh, qu'on échange beaucoup avec lui euh, et qu'on lui mette pas d'étiquette. Donc faut toujours garder le contact avec nos adolescents et toujours ce qui est difficile avec l'adolescent c'est que euh, il a besoin en même temps de beaucoup d'autonomie, donc de temps en temps, il va envoyer bouler son parent hein, en lui disant "Écoute, euh, tu me fais suer." Mais il va falloir trouver le moment où l'adolescent est prêt à échanger. Et pareil avec lui, jamais lui faire de leçon de morale parce que sinon on ferme la relation. Toujours lui dire, par exemple. Ah, dis donc, euh, en ce moment je te vois beaucoup, beaucoup euh, sur euh, ton téléphone portable, sur tes réseaux sociaux. Dis-moi ce qui t'intéresse. Hein, euh, pour pourquoi euh, euh, tu es très souvent sur ces réseaux sociaux. Dis-moi qu'est-ce qu qui t'intéresse d'abord. Voyez, il faut d'abord s'intéresser à
0: lui et à ce qu'il fait. Mmh. Est-ce qu'on peut réparer Vous disiez tout à l'heure, c'est important de dire bah « là, tu vois, j'ai mal fait » et euh, bon, ça, c'était dans l'action. Est-ce que c'est possible pour des parents, même des personnes qui sont parfois grands-parents, qui ont cheminé à une époque où, euh, finalement, cette violence ordinaire était une forme de norme, hélas euh, On l'a tous vu dans, dans les familles. Est-ce que c'est possible pour cette fonction grand-parentale ou parentale de venir, des années après, dire « tu sais, il s'est passé ça quand tu étais petit, euh, il y a eu euh, des fessées, alors maintenant c'est interdit, hein, on, on le redit, c'est important de, de, de le redire, euh, la fessée euh, et, et l'approche euh, des violences physiques est absolument interdite, hein. même la fessée qui pouvait paraître banale à une époque euh, pour certains. Comment est-ce qu'on peut réparer euh, cela, Catherine Guégan Il est toujours,
1: toujours possible de s'améliorer et de dire qu'on a fait des erreurs et de les reconnaître. Parce que notre cerveau est malléable, il est résilient. Donc, à chaque fois que on a une relation qui devient chaleureuse, empathique, soutenante, eh bien, notre cerveau euh, va de nouveau euh, se développer de façon positive. Donc, ça, à n'importe quel âge, on peut, quand on, on rencontre des gens qui sont avec nous comme ça, euh, ben, empathiques. Hein, eh bien, ça nous fait du bien. Donc, donc, moi, je disais toujours à mes patients, essayez de favoriser, alors ça, ça paraît un peu euh, bête comme ça, mais évidemment que pour aller bien, il faut favoriser nos relations qui sont chaleureuses, empathiques et soutenantes. Donc, on a tout à fait intérêt, à n'importe quel âge, à se réconcilier, entre guillemets, vous voyez, avec... Euh, euh,
0: avec les aides qui nous sont chères, oui. Bien sûr. On n'a pas parlé du sommeil. Tout à l'heure, je voulais en parler. Ce serait bien de, de dire quelque chose là-dessus parce que beaucoup de parents, de jeunes parents, sont en détresse avec le sommeil des enfants qui est toujours un grand sujet. Mon enfant ne dort pas. J'ai essayé plein de méthodes. Je ne comprends pas pourquoi il ne dort pas. Que faire
1: Alors, le sommeil, c'est une question extrêmement importante le tout petit a besoin d'être sécurisé pour bien dormir. Alors, après, moi, je ne veux surtout pas euh, dire aux parents ce qu'il faut faire parce que l'éducation, ce ne sont pas des recettes. Hein. Non, ce ne sont pas des tutos, Où, oui, on est d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qui, dans le couple, est possible de faire pour rassurer et sécuriser son enfant. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des, des mères qui vont vouloir. Euh, euh, qui vont proposer à leur enfant que de dormir avec l'enfant. Par contre, il va y avoir des pères qui ne vont pas avoir envie d'avoir leur enfant dans le lit conjugal. Donc, il va falloir s'adapter à sa propre famille. C'est-à-dire que comment on va sécuriser cette enf cet enfant qui n'a pas envie de dormir seul Alors, Parfois, ça va être la mère qui va aller dans le lit de l'enfant. Parfois, ça va être la mère qui va aller rassurer son enfant au moment de l'endormissement. Parfois, ça va être le couple qui va dire « je mets le lit dans notre chambre ». Parfois, ça va être le couple qui va dire « je mets l'enfant entre nous deux ». Vous voyez, il faut trouver le moyen qui va rassurer et sécuriser l'enfant. Et puis, qu'est-ce qu'il faut se dire Que l'enfant, à un moment, n'aura plus besoin de dormir avec son parent proche. Il faut vraiment se rassurer là-dessus. J'ai jamais vu d'enfant qui allait bien, euh, qui avait encore besoin d'être dans le lit de son parent à 7-8 ans. Non. Vous voyez, généralement, euh, l'enfant, il peut avoir des cauchemars encore à 3-4 ans et avoir de temps, de temps en temps besoin d'être rassuré de façon avec le contact réel de, de son parent.
0: Et généralement, à partir de 4 ans, c'est fini. C'est important que l'enfant, à un moment donné, s'endorme seul ou on peut rester avec lui comme ça, parfois, pendant certaines personnes, pendant une heure ou deux, à l'endormir. Et évidemment, après, il se réveille dans la nuit, il se dit, ah, où est passé le, le parent qui était là au moment de l'endormissement, par oui. exemple Vous voyez ce que je vous ai dit là,
1: c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire. Et que je ne dis pas que une façon de faire est mieux que l'autre, il faut s'adapter à ce que le couple aussi veut. Donc, je dis que oui, il faut répondre aux besoins affectifs de l'enfant pour qu'il n'ait plus peur de s'endormir, parce qu'il y a beaucoup de cauchemars chez l'enfant. Et c'est à chaque parent de voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Vous voyez Et je redis les choses à, qu peut, que le parent peut faire. Ça peut être aller dans, le, dans la chambre de l'enfant et d'être auprès de lui. Ça peut être de mettre le lit de l'enfant dans la chambre du parent. Ça peut être de mettre l'enfant dans le lit des parents.
0: Hmm. <rire> Très bien, bah le message est bien passé en tout cas, merci. Oui. Euh, en conclusion, est-ce que vous avez envie de, de faire passer euh, peut-être ce message sur les, les fondements de la bienveillance éducative, peut-être en résumé si c'est possible Alors, en, en résumé,
1: c'est toujours se mettre à la place de l'enfant. Et se dire de quoi, nous, on a besoin adultes Eh bien, c'est d'abord d'être écouté et compris dans ce qu'on ressent et dans nos besoins fondamentaux. Et quand on sent que nous-mêmes, on a absolument besoin d'être entendu, écouté et compris par notre conjoint, eh bien, il faut se dire que notre enfance est pareille. Et, et dans ce cas-là, la relation est beaucoup plus facile.
0: Mais merci merci infiniment pour ces, ces paroles. C'était très bien parce qu'effectivement, vous vous alternez entre les dernières recherches en neurosciences et des conseils vraiment pratiques et soutenants pour, pour les parents. Merci infiniment, docteur Catherine Guégan, d'être venue au micro de Métamorphose aujourd'hui. Alors Vous êtes l'auteur de ce nouveau livre, Lettre à un jeune parent, aux éditions Les Arènes et conjointement, un album pour enfants qui s'appelle « Entre toi et moi » et qui reprend en image et en texte les fondements de cet essai. Ça permet aussi, c'est ça, cet échange et ce dialogue entre le parent et l'enfant quand il est un petit peu plus grand Absolument. Euh,
1: là, j'ai pu l'expérimenter. Euh, mes enfants ont des enfants. Et ma fille a deux petits de, de 4 et 6 ans. Et elle m'a dit « Oh maman, c'était extraordinaire. » L'autre jour, je l'ai j'ai lu ton livre avec mes enfants et, et pourtant, bon, elle, elle est très à l'écoute. Elle m'a dit « ça nous a permis d'avoir un échange entre nous absolument extraordinaire ». Donc, euh, euh, apparemment, mon but est atteint. Moi, ce que je souhaite, c'est que les parents et les enfants échangent entre eux sur vraiment ce qu'ils sont et quels sont
0: leurs besoins fondamentaux. et eh ben c'est absolument parfait. Merci, vous êtes précieuse pour, pour nous. Euh, ces deux livres à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes éducateur dans tous les sens du terme de jeunes enfants d'adolescents si vous êtes grands-parents et que vous avez envie d'approfondir le lien à vos petits-enfants évidemment également merci beaucoup docteur
1: avec très grand plaisir
0: merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram métamorphose podcast